0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Stefan Albom. Välkommen tillbaka Stefan Albom. Tack så mycket, tack. Var kommer du ifrån?
1: Jag kommer från Time Extender. Du har ju sagt det förut, det här är inte första gången du är här. Nej, jag, jag hade ju nöjt att vara med när vi var på Data Innovation Summit tillsammans här i, i maj
0: i våras. Och idag är vi på utflykt igen. Ja, vi är ju på Haymarket, Scandic by Heymarket. För att lite senare här så kommer det en massa gäster så ska vi ha datadagen. Som Run Random Forest har ett litet evenemang och du Stefan är med också och, och gästar oss då. Ja, så det blir jättekul. Ja, det är roligt. Då tänkte vi, vi passar på att spela in ett eh, datapodden avsnitt här. Så blir det en slags tradition att när Stefan är med... Då är vi på utflykt. Exakt. On the road. <laughs> det är och perfekt. Ja, och det, liksom, det är ju roligt att spela in någon annanstans. Så man får alla de här hektiska problemen att bära med sig hela studion någonstans. Så det gjorde vi. Mm. Eh, men utöver att vi är på en helt annan plats så är det ju som ett väldigt vanligt då, avsnitt. Vi har ju tre stycken artiklar från, för lite omvärldsbevakning här på data- och analysbranschen. Och vi har ju bestämt att du, Konstantin, ska börja. Precis, och det är AI denna vecka också.
2: Och vet ni vad AI äter? Det är, alltså, det är ingen obits det här. AI fullkomligt äter data i mängder. Och det här kan vara ett litet problem. Och artik... Eh... Och artikeln denna vecka behandlar just det här ämnet och den kommer från Forbes. Utmaningen många gånger är inte att ta fram en modell utan att få fram data som modellen kan tränas med. Och att samla in data ja, det kan både vara svårt och dyrt och medför vissa säkerhets- och integritetsåtaganden. Som exempel här i artikeln så ges caset där man ska träna en modell för ansiktsenkänning. Och för detta så kan man tänka sig att man behöver en datamängd som består av tusentals mänskliga ansikten. Det innebär då att man måste hitta och fotografera tusentals människor och sedan få deras tillstånd att lagra och använda deras data. Och sen måste man också klart göra noga kontroller för att säkerställa att den data man samlat in inte är liksom en snedvriden på ett oönskat sätt. Det låter lite krångligt det här. Men det finns faktiskt en liten lösning. Syntetisk data. Och vad är då detta? Det är data som skapats på ett konstgjort sätt men som har samma egenskaper som verklig data. Och generativa avi är särskilt lämpar för den uppgift eftersom man enkelt kan analysera vilken datamängd som helst och sedan skapa en syntetisk data som nära matchar den riktiga datan om. Och det innebär att Företag kan då träna AI-algoritmer och utföra tester och simuleringar utan att direkt exponera privat eller känslig information som kan finnas i verklig eller riktig data. Och den här syntetiska datan den används faktiskt redan idag eh, inom exempelvis finans för att träna bedrägeridetekteringsalgoritmer. Det är ett väldigt långt ord men det är fraud detection algorithm. Det, det blir lite enklare på engelska när det är uppdelat i olika ord. Men de använder i alla fall detta för att upptäcka avsiktligt förfalskade transaktioner. Andra exempel har vi inom sjukvård för att undvika användning av känslig patientdata och inom detaljhandel och marknadsföring för att skapa syntetiska kunder och analysera deras köpbeteende. Och enligt garten så är största skälet till användning av syntetisk data svårighet med tillgänglighet av verklig data. Men Gartner fann också att delvis syntetiska datamängder eh, där alltså man kompletterar riktig data med syntetiska arka faktiskt egentligen är vanligare än helt syntetiska datamängder. Man vill helt enkelt antingen fylla i luckor eller så vill man på något sätt introducera corner cases då som man faktiskt vill testa mot. Så då är frågan då, hur får man tillgång till syntetisk data? Ja, ett alternativ är helt enkelt att tillverkarna själv utifrån den datan man redan har. Men om man knappt har någon data alls då, då finns Snowflake. Tada! <laughs> Och det är så att Snowflake säljer ju data till företag via sin Snowflake Marketplace som de har. Och det är i stor stora artikeln här en av de absolut största B2B-dataförmedlarna i världen. Och jämt sina tusentals andra riktiga datamängder eller verkliga datamängder så erbjuder nu Snorfläck även tillgång till syntetiska datamängder skapade av generativa AI-algoritmer. Och ett exempel här för att, för att knyta an till det första exemplet här med ansiktsigenkänningen så, så finns det här ett datasätt från Synthesis AI med just mänskliga ansikten som består av 5000 individuella bilder av olika mänskliga ansikten. Men på Snowflake Marketplace här så kan man också hitta syntetisk finansiell data från Clearbox AI bestående av simulerade bolånansökningar som är utformade för att efterlikna både legitima och bedrägliga ansökningar. Och avslutningsvis så säger de att Snowflake och Clearbox förväntar sig att syntetisk data genererad av AI kommer att spela en mycket viktig roll för framtida företag. När generativa modeller som stora språkmodeller är mer sofistikerade- så kommer vi se de mer kapabla att skapa syntetiska data- som mer noggrant faktiskt speglar eh, den riktiga världen. Vilket då i sin tur ska leda till både billigare och mer effektiva insikter. Ja, konstlad data.
1: Ja, väldigt intressant faktiskt. <clears throat> Ja, man kan ju tänka sig problemet med ansiktsigenkänning. Om du ska träna på riktig data där så kommer det ju GDPR och sånt in i bilden. Så att du kan ju, det blir
0: ju väldigt svårt att, att, att göra det på det sättet. Mm. Då är ju syntetiskt data ett sätt att gå runt i. Ja. Mm. ja, verkligen. Och, och liksom det här med bias också och inklusivitet. Det är mycket enklare att hantera då.
3: Mm.
0: När man kan liksom speci specificera vad ska man träna sin... Uh, Ja, speciellt ansikt ansikten mm. och sånt där det blir ju väldigt bra
2: men jag föredrar lite gärna på risken också att man det slutar med att man skapar data som stämmer överens med hur verkligheten borde vara, inte hur den faktiskt är vilket du har med riktig data men där har man ju andra sidan annan problematik med att datan faktiskt är ofullständig och kanske inte ger en korrekt bild mm. av verkligheten eftersom man inte har den, den mängden eller den omfattningen som hade behövts
0: Nej precis, för det känns ju till, till en viss del så känns det ju lite riskabelt. Alltså att man kommer lite längre ifrån sanningen. Mm. Så det måste ju finnas till en, med en bekostnad på effekten att man får lite fel. Mm. Också För jag menar, själva idén med när man gör en liksom avancerad analys av något slag det är ju att eh, bättre representera verkligheten. Mm. Så nära som möjligt. Mm. På ett sätt som vi inte kan beskriva själva. Om man letar efter detaljer. Mm. Som, som. Av mönster. Som inte mänskliga ögat kan se. Liksom. Mm. Då måste ju också de detaljerna. Bli lite mer distorta. Om man liksom använder syntetisk data. Mm. Så det, det känns ju som. Man borde ju helst vilja köra med riktig data. Men man förstår ju också. Det finns en massa till, tillfällen som mm. det är bra man skulle kanske kunna tänka sig att man
1: börjar med syntetisk data för att träna och så vidare sen så går man över till att använda mer riktig data för att få det mer eh, perfekt mm. eller
2: närmare ja, verklighet mm. ja. jag gillar verkligen det här att man kombinerar, att det är liksom en hybrid det är inte antingen eller utan man kanske introducerar corner cases eller fyller på med sånt som man Ja, men vi har inte riktigt det här, men det, men det borde kunna hända. Ja. Och då är det bra om den här modellen kan fånga upp det.
0: Precis, och det, det blir nästan som att man istället för att man utgår ifrån, ja men här är verkligheten, min kära maskininlärningsalgoritm. Berätta för mig hur den fungerar. Utan du vill ta liksom, så här, jag känner till om det här, om verkligheten. Mm. Och jag vill att du... Kära maskininlärningsalgoritmen ska fatta det som jag redan vet. Precis. precis. Så då blir det igen
1: alltså den som ställer bäst frågor är också den som kommer få bäst resultat av data. Eller bäst data ska man väl säga. Mm. Så det är ju intressant. Men jag tänkte också på det här. Företag har ju en massa inkomplett data. Och så istället för att slänga den kanske man skulle kunna komplettera det med syntetisk data. Så att man faktiskt kan använda. Hyfsat korrekt data med syntetisk data tillsammans och få en bra träningsbild eller träningsdata.
0: Men Det var inte bara syntetisk data som nämndes i den här artikeln, det var lite natural language processing och eller, queries också. Mm. Och så vidare. Är det någon av de här funktionerna som ni tycker är mer intressant än de andra? Kanske är det den syntetiska då som är det mest spännande?
1: Den syntetiska är ju intressant, just som du säger, att den blir ju farlig på grund av att man inte riktigt vet om den är bra eller inte. Man kan investera en massa pengar i data som man tror ska hjälpa en att få ett försprång på marknaden, men som faktiskt kanske inte gör det, utan snarare gör att man hamnar fel i mm. Så Det är ju det, är det roliga med, mm. eller det är intressanta med, med syntetisk data tycker jag. Mm. Sen för det lite gärna på
2: också den här, nu talar om försprånget, om alla sitter med samma data. Då kommer alla ha lika bra. Alltså du har inget för... Då måste du ha liksom... Det blir lite grann de som har bäst data. Mest detaljerade. Mest eh, detaljerika, De kommer ju ha försprång. För de kommer ha bäst modeller. Om alla tränar på exakt samma. Eh, syntetiska datasätt som... Då, då, då kommer de inte ha ett försprång. Men det kanske inte är långt. Det kanske är långt från alla fall. Där det verkligen behövs. Alltså det... Det behöver inte vara liksom top of edge. Man kanske tränar på. Läsa in så här personalhandböcker. På någon sharepoint. Eller någonting. Mm. Bara för att få liksom en modell Utan att behöva skapa så jättemycket. Och då räcker det om den är. Mer än bara. liksom Den är jättebra. Men den är inte liksom top
0: edge. Spitse. Du vill skapa liksom tusen. Syntetiska person personalhandläggare. <laughs> dokument eller? Ja för jag vill ju inte de
2: vill jag ju inte skapa manuellt Nej.
1: det är ju intressant om man tänker sig annars att man ska hitta problem i hjärtan med hjälp av AI så vill man ju inte använda syntetiskt data för att göra det till exempel då, då är det kanske bättre med HR-handböcker
0: mm. precis de, de nämnde här ett äh, svenskt bolag som Snowflake hade köpt också så ni det i artikeln Applica Känner ni till det företaget?
2: Aldrig hört dem förut.
1: Nu känner jag till. Jag tror att vi använde det en gång i tiden när jag jobbade med medarbetareundersökningar. Då, då tog vi in uh, kvalitativa svar, alltså textsvar. Mm. Och för att då kunna uh, analysera de svaren, om de var positiva eller negativa, eller vad det som kom ut av de här, så, så, så använde vi en tredjepartsföretag. Jag tror att det var applika
0: faktiskt. Aha, vad mm. Ja, var
1: roligt. Mm. De var väldigt framstående Kommer jag ihåg på den mm. tiden
0: Och det är de säkert fortfarande som Snowflake har köpt dem Ja, det, var, det är kul mm. När det liksom är en svensk export här då. Det är jätteroligt Ska vi gå vidare Ska vi se, då, då har det blivit min tur så har Lite sådär, För jag hoppas att min röst håller här igenom Jag har eh, lite hes idag Men eh, vi kör på här så, så hoppas vi på det bästa och jag har en artikel här. Eight ways chief data officers can demonstrate value. Från 13 september. Nu missade jag vilken publikation det var. Men jag tror det var Forbes. MIT Sloan. Ja, MIT Sloan. Ja. Just det. Ja, var bra att du hade det framför dig. Stefan. Du kan mm. jag till med något. Ja. Du hjälper till med mycket, ska jag säga. Vet så här står det: då. CDO är en växande jobbtitel, men jobb, det här liksom ansvaret i den här rollen då, jobbrollen, är ännu oklar. Ett långsiktigt fokus för rollen har varit datahantering, vilket försvårar chansen att visa affärsvärde, säger de. Stora projekt för att migrera data till molnet, migrera data warehouse till data, lake är dyrt, tar mycket tid och med stora risker att misslyckas. Om man nu inte har valt Time Extender. Ja, exakt. ska jag tillägga här bara. I en nyligen genomförd enkät listar Data Governance högst på listan för CDO. Ett område som ofta innebär att man ska försöka övertyga förändringsmotståndande användare att ändra sitt beteende. Det är ju hårda bud. Dessa otacksamma faktorer gör att cdo förmåga då att skapa affärsvärde försvåras. Och med effekten att CDO ofta blir kortvarig i rollen, säger de här. Detta enligt Thomas Davenport, Babson University professor. Och eh, Thomas säger här då ett citat. Jag tycker att det blir mer och mer konsensus angående att data governance är a, ett dåligt ord för att försöka få människor att göra rätt saker med data och b Oftast ett misslyckande.
2: Han är hård alltså.
0: Ja han är hård. Givet detta så är det en utmaning att visa på värdet inom området. Avsluta. Utifrån det här då presenterar Thomas åtta sätt att visa värde då. Om man nu är Chief Data Officer. Nummer ett. Så nu kör vi på här alla mm. åtta. Jag tycker att har ni någon kommentar. Så kör på. Vi brukar allt annars köra igenom hela artikeln. Men när ni får har ni någonting som ni måste säga. Mm. Så säg det. Ja. Ett. Lägg till ett A i titeln CDAO. Så man lägger till a där då. Inte bara CDO. Chief Data Officer. Chief Data Analytics Officer. Ansvarar inte bara för data. Utan även för tillämpningen av mycket av data inom analys och AI. Så inte bara A analys utan också AI. Man behöver inte vara expert inom analys eftersom det räcker att man är affärsinriktad. Det är det som är det viktiga. Det var nummer rätt. Mm.
1: Det känns ju ibland som att Data här är tillsatt för att ta ansvar för datan utifrån ett Legislation och så vidare, GDPR och så, så att man ja. kan sätta ett namn på vem på företaget är ansvarig för det här mm. men det blir ju lätt lite så där man, man sitter
2: i liksom en trängd sits mellan alltihop för att du är inte systemägare nej. men du är ansvar för det som är i systemen, så att det är en väldigt kamp att, att liksom påverka, det blir mer liksom du kan, inte bara, du kan inte
1: bestämma utan du får liksom sälja in där kan mycket väl hänga ihop med att de blir kortvariga. För det måste vara
0: en väldigt frustrerande roll där du inte kan påverka på det sättet. Ja. Nej, och allt det här med datakontrollen och sådär. Det handlar ju om att minska risker. Mm. Så om inte det, liksom, det dåliga händer. Då har man bara varit en kostnad. Varför mm. för att la tid på det här. Vi hade ju aldrig någon data som hamnade i, i något problem. Det går inte så nu mätta, har vi lagt flera miljoner på det här. Och du säger... Liksom till chief data officen liksom. Ja men vad fan. Varför har vi de här pengarna på dig. Eh, vi, har, vi har inte fått någonting här. Nej, ja det är hårt. Då är det ju mycket bättre. Med de här eh, affärsnyttorna. Mm. För de kommer ju med analysen. Mm. de kommer med AI. Eh, nummer två då. Utnyttja dataprodukter. Att paketera delar av data. Analys och AI. I en produkt. Som stödjer en specifik användning av är ett beprövat sätt att påvisa affärsvärde och behålla det. Stärk hela det här upplägget genom att tillsätta dataproduktansvariga som kan fungera som brygga mellan dataanalytikerna och verksamheten. Det är nummer två. Dataprodukter. Vi kör vidare. Nummer tre. Mät och dokumentera resultat. Man kan inte värdera det som inte mäts. För att stärka kopplingen mellan datainitiativ och affärsvärde så bör man ta hjälp av finansavdelningen i ett företag. Som, för att få certifierad affärsnytta. Så man verifierar vilken affärsnytta man får. Det blir mycket starkare än om dataavdelningen beräknar detta själva. Då hamnar det oftast i att affärsnyttan mäts i sparad arbetstid bara. Mm. Det låter väl som ett bra råd.
2: Mm. På det som går att direkt
0: och mäta finansiellt.
2: Allt. en del är ju lite svårt alltså det här allmänna plattformsbyggandet, underhållet det, är det som gör liksom enablen för att kunna göra de här mm. värdeskapande aktiviteterna de ligger ju lite grann där, det är mer i början och sen blir det mindre
0: ja. ju, ju, ju tiden går Ja precis, man blir till vissa delar här, speciellt då cd och mm. den här datahanteringen så behöver man ju gå många år framåt i tiden för att se mm. affärsnytta, det räcker inte med ett år mm. Men kan man inte generalisera
2: detta också att om man bortser från de monetära värdena, det, det bör helst vara någon utanför analysavdelningen som är liksom spokesperson, som berättar om vad värdet är för dem. För det är någon annan som säger att vi kommer få jättebra nytta mm. av det här. Vad det nu kan vara för typ av
1: värde. alltså. Ja, mm. Precis, någon på finansavdelningen. Mm. Mm. Men, <kör> vad tänkte jag? Jo, alltså... alltså... Data, som ni säger, behöver ju vara eh, bra och användas för det här och kunna mäta. Så I den här så skulle man ju kunna mäta säljprocesser, till exempel. Man skulle kunna mäta churn, det vill säga customer success, hur de mm. jobbar. Hur behåller man sina kunder? Så det är ju faktiskt sånt som man skulle kunna mäta i, i, i det här för att se nyttan av bra data eh, för organisationen.
0: Mm. Nej, men det, det är väl en, det här är väl ett så här bra råd till alla initiativ i verksamheten mm. Man behöver ha Att en finansansvarig Blir lite domare över Alla initiativ mm. Så man jämför eh, Liksom inte äpplen med päron mm. Annars blir det bara en säljchef och en eh, Data-CDO som står och skriker Om vem som ska få Göra en investering då. Mm. Jag tror att... <kör> Vi kör nummer fyra Bygg relationer med kollegor man kan eh, inte övertyga alla om värdet att använda data. Sök därför i organisationen efter de som värderar data mest. Stöd dessa bäst och vinn över dem. Vinn över dem, vin över dem Dessa kan sedan användas för att vinna över resten av organisationen. Mm. Ambassadör. Mm. Mm. Klassiskt. Det funkar. Ja och, och det, det går liksom inte. Om du inte har verksamheten. någon operativ i verksamheten som är med på bollen. Du, du kan inte passa till den personen. Den kommer inte att plocka upp bollen. Så det gäller att ha den där personen. En champion ute i verksamheten. Mm. Både eh. chefer och chef chefer naturligtvis. Mm. Ja, precis. precis. Och eh, har man några att välja på. Så är det ju bättre att ta den som är. Mest sugen då. Mm. Och som kommer göra ett bra jobb. Mm. Och är ännu bättre då med flera. Precis. precis. Eh, nummer fem. Då kommer vi, här är ett speciellt råd då för omogna organisationer. Fokusera på några få användningsfall. Koncentrera eh, på några få strategiska användningsfall. Till exempel logistikoptimering eller customer next best action. Säger de här då. Lyckas med dessa först. Eh, första användningsfallen för att demonstrera nyttan med data för hela organisationen. Så försök inte göra allt på en gång. Det är intressant, man går
1: in på kontor ibland och så ser man sådana här skärmar som sitter där. Där har de supporten, hur många case de har jobbat med under dagen, under veckan, under året. Du har siffror från så här um, pulsmätningar som går uppåt och neråt lite grann och sådär. Så det är typiskt sådana siffror som är enkla att få tag på, som,
0: som bra början kanske. Ja, ja precis. <clears throat> När jag kom så här långt i artikeln så börja fundera på mig. jag. Det var någonting jag kände igen i den här. Konstantin känner du igen någonting i den här artikeln?
2: Att vi har läst den förut.
0: Ja. <laughs> du sätter det här lite på fotan. Jag kollade upp det när, när jag läste den här. Ja. Den punkten. Var, nej men det, här, det är någonting som är väldigt likt. I avsnitt nummer 40. Då hade vi en. en det här är en rewrite. På en artikel som vi gjorde tidigare. Men jag tycker de är väldigt bra. Så att vi ja, det gör det absolut på. inget.
2: För jag, jag funderade när jag såg den. Ja. Jag tänkte bara. Vi har, alltså, har inte vi haft den förut. Men sen, sen så är det datumet då. Men den är ju, Precis, den 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 är ju ny. Liksom.
0: Ja. Den förra artikeln. Då var den ju co-authored. Av Tom Davenport. Och här är någon som hela tiden då eh, citerar Tom Davenport. Ja. Då, de har ändå lagt till några nya. De här, eh, det här eh, fräna pratet om data governance var inte mer än förra. Mm. Så att det är ändå lite nya grejer. Men de här åtta punkterna är samma. Men jag tycker de, var, de är väldigt bra. Så att, eh, vi fortsätter ändå. Eh, nummer 16. För mogna organisationer. Då ska man eh, istället bygga AI-analysinfrastruktur kan man fråga sig, vad menar man de med det? Och då skriver de så här. Arbeta för att skala ut dataplattformen. Minska arbetstiden för data scientist i verksamheten genom att se till så att datat är återanvändbart för många analyser. Mm. Så här, här gäller det att kratta och kratta och kratta. Och mm. göra det stora jobbet i datakvalitet får man säga. Glöm inte att via, eh, visa på affärsnytta. Genom hela processen också. Mm. Så man får inte sätta igång med det här att nu ska vi bygga det här jättedataplattform. Eller vi måste ha skalbart och, mm. och så blir vi klara om två år. Utan det ska vara leveranser eh, i närtid också. Mm. Det fina ordet här är interoperabiliteten det? Inte det? Den fanns med där va? <laughs> jag tror den var med också. I, jag vet inte om den, jag, jag såg inte den nu. Nej. Jag kanske missade det. Men jag minns att det, det var väldigt sådana här. De här var lite otydliga i, i, i förra artikeln ja. också. Jag tänker också på single source of truth. Så att man inte har samma
1: data som kommer från olika datakällor. Och har lite, lite små skillnader. Mm.
0: Då kommer folk inte att börja lita på det. Mm. Mm. <clears throat> Nummer sju då. Fokusera på... Enkel data governance. Gör det enkelt att göra det rätta när det gäller datareglering. Så, kal så kallad governance by design kallar man de det här. Skapa liksom, skyddsräcken eller guardrails. In i dataarkitekturen och datasystemen. Så att det går bara att göra på rätt sätt. Eh, datamarknadsplatser och datakataloger. Gör det möjligt att påvisa arbetet med den här data Mm. Jätteviktigt. Hittar någon ett fel i
1: data eller om det sker någon form av förändring så kan man inte vänta månader på att det ska uppdateras så blir klart. För då kommer
0: folk tappa förtroendet för datat också. Mm. Ja, helt mm. sant. Nummer åtta. Den sl slutgiltiga är då. Skapa en datakultur. Många siktar bara på data literacy, alltså dataförståelse, och missar därmed själva kulturfrågan, säger de. Behoven av dataanalys och AI-förståelse kommer vara annorlunda inom marketing, finance eller HR. Så man måste särskilja de här liksom, per funktion. Man kan inte ha samma mått på alla de här. Och om man ska ha någon utveckling i datakultur måste man mäta den här. Hur då? Data, alltså, hur mäter du kultur? En, enkät. Eller hur Stefan? Du hade ju jobbat med enkäter. Det? Är bra. Nej, men det
1: kan ju vara så enkelt som att man ser hur många personer som faktiskt är delaktiga och rapporterar fel i datat eller rapporterar att man vill ha förändringar i datat på grund av att man tycker att det inte stämmer. Eller mm. önskemål på annat data som skulle komma, kunna komma med. Så att, så att hitta den typen av, av mätetal, det, det, tror mm. jag, det tror jag är bra. Mm. Det ja, det, precis. Jag blir man att hitta hitta liksom lite,
2: vad heter det? När, man, när man, har, man mäter något annat för att det, liksom, det korrelerar med något, något annat som man vill, som, som inte går att mäta.
1: Men också skapat ett intresse där. Så, att, så kan man se att det faktiskt är kollegor som är, är involverade att göra för önskningar till exempel förändringar i förändringar idag. Att man vill ha nya mätetal eller någon liknande eller få in någon ny datakälla. Mm, mm. Och så ser man också att det faktiskt sker. Det rapporteras tillbaka i data. Att vi har fått in så här många förändringar och vi har genomfört så här många. Mm. Det är klart alla ska inte genomföras för det kan ju vara irrelevanta förändringar. Men, men det är ju viktigt att komma tillbaka till organisationen och visa att kommer det med intressanta förslag så, så, så tar vi dem på allvar och, och
0: genomför dem. Mm. Skulle det gå på något sätt att, att få med liksom, hur många av våra taktiska och strategiska beslut har tagits grundat på data? Den är ju Jag vet inte hur man skulle få med det men det kanske går att på något sätt börja mäta det och att man har med det i sin beslutsprocess. Mm. Och att man, det kanske inte alltid behöver vara med, men att man får med den som en punkt. Var, mm. Vad hade vi data för det här beslutet eller inte? Mm. Intressanta frågan hur fattade man beslutet om man inte hade data? Precis. <laughs> är det magkänsla? Då är det magkänslan som mm. gäller? Mm konkurrenterna gjorde så här, så vi ska också göra så. Vi gör inte mer fel än dem i alla fall. Ja, eller, eller
2: eller den här man har alltid gjort så.
0: Ja, just det. Vi gör som
2: man alltid gör. Varför? Ja, man har alltid gjort så. Ja, jag har bara sista fråga. Han, de tog ju upp det här. Omogna företag, mogna företag. Var, finns det några råd till övermogna?
0: Kan man vara övermogen? Är det, har man byggt då liksom en eh, tekniskt mausoleum som man eh, har? Eller var, jag vet inte. Ja. Ja.
2: Man kanske är, ja, jag vet inte, det, det är liksom en ruttenbanan liksom, den ja. har, den har liksom funnits där för länge.
0: <laughs> Tatat är för gammalt.
2: Är för gammalt.
1: På date Innovation Summit så hade vi någon diskussion om företag som sparkade, som skulle sparka folk för att de kom fram med AI och machine learning. Om det det kan IBM. ha varit IBM, precis ja. Precis så. Så. ja just det. Och om det då inte finns några människor kvar, då kanske de har gått så här långt att de inte
0: De är övermogna. Ja. Datakulturen är eh, helt 100 procent kan man, man säga. Det då. Ja. <laughs> ja, men vad tror ni det? det här begreppet då? Det är ju lite otydligt här då men mogna respektive omogna organisationer. Vad är det vanligaste i Norden?
2: Det går nog svårt att klassificera någon som antingen är mogen eller omogen. Alltså... Det jag, tycker det, det känns, jag tycker det känns lite fel ordval så att säga att någon är ordmogen. Eh, utan kanske snarare mer van eller att man har liksom ja. erfarenhet. Man har lite mindre erfarenhet eller mer erfarenhet. Och det kan ju också vara olika på olika ställen i organisationen.
0: Ja, verkligen. Eh. Jag tycker ändå ett sätt att definiera det är ju när man själv ser en organisation. Det är att man själv fokuserar på den här nummer fem, att man ska fokusera på några få användningsfall eller fokuserar man på sex och sju, liksom att man ska eh, ta liksom nästa steg och, och liksom, eh, få ännu bättre ordning på, på en dataplattform eller är man att man inte ens har fått ut data alls till de här eh, man har ingen next best action eh, maskin alls man, man, eh... det, det är nog
1: bra Kommer på någon gammal uh, artikel från från Bark tror jag det var där jag tror att det var 57 procent som sa att de skulle jobba med uh, att få bättre kvalitet på datat. Och då är man kanske åt det mer omogna ja, hållet. Ja, just. Uh, Eller så har man förstått då att man behöver ha bättre. Ja, precis. Man, man, ja så man, så Det är så en
2: vagnalsfråga mm. att faktiskt ja, förstå. Ja, absolut.
0: Mm. Ja. Så vi blev inte klarare med det här. 57% är antingen omogna eller mogna.
1: Och dessutom så är det inte Norden som vi frågar efter heller utan det är, tror jag var hela
0: världen. Eller möjligtvis ja. Europa och, 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 och Nordamerika. Mm. Mm. Nej ja, det, det är svårt att, att svara på. Jag, jag, jag tycker ändå jag, jag tror att... Eh, om man ska säga någonting så får man väl säga att eh, jag skulle säga att eh, bolag som har haft data kring sig länge till exempel de har ju ändå eh, bör, kanske haft längre tid på sig att eh, bli mogna mm. om man tittar. Finansbranschen har ju haft massa kunddata mm. och jobbat med, med data på en massa sätt tidigare. Telekom har en massa data. Mm. De har haft det i, i många år. Mm. Men kanske det man ser där man har mindre data, i alla fall tillgängligt eh, i, för en analysplattform. Det kanske är manufacturing, logistik, ja. där ja. man inte... Det här det är ju ganska nytt. Mm. Fastighetsbranschen har inte haft så mycket data tidigare. Nej, jag ska faktiskt... Vi, vi,
1: från Timing, vi blev inbjudna till logistik och, och automationsmässan nästa mm. vecka. Så, så dit ska vi faktiskt prata om just precis det.
3: Ja, vad spännande. spännande. Vi tittar Toppen. på
0: dig
1: nu. Ja du, nu. Det är... vi,
0: tar, vi tar din artikel nu va? För vi var väl klara där va i alla fall. Vi måste avsluta någon gång även om det är väldigt roligt. Ja, precis, precis.
1: ja men jag har tagit med en, en artikel som, som handlar om Data Divide, A New Form of Injustice. Och den kommer från uh, from Fortune. Um, och, och Data Divide, det handlar ju om... om de som har möjlighet att, att använda relevant data och de som inte har möjligheten att använda relevant data. Och uttrycket Data divide, det, det spelar ju lite grann på, på ett uttryck från 90-talet som heter Digital Divide. Då man pratade om de som fick, eller hade tillgång till att använda nya kommunikationsmedel som bredband och, och mobiltelefoner och helt enkelt kunde kommunicera på ett helt annat sätt än de som inte hade tillgång till det. Och data divide, uh, där skulle man enkelt kunna, enkelt kunna titta på, på företag. Du har uh, två företag, där det ena företaget faktiskt använder bra kvalitet av data, de har tagit rätt strategiska beslut för att helt enkelt få tillgång till sitt data, ha bra kvalitet på data och sedan kunna använda data. De är redo för machine learning, AI och så vidare. Och, och Kontra då företaget som har tagit eller inte har tagit samma beslut strategiskt och, och, och investerat i det här har ju inte samma möjlighet och kommer då halka efter är väl det det väl troliga scenariot. Mm. Men det är ju lite större än så också. Det finns ju också ett, ett samhällsskikt där där Människor som behöver mycket både i Sverige men också runt om i världen, kanske framförallt där vi har massor olika typer av kriser, både i olika typer av krig, vi har klimatkriser, vi har massvis av sånt. Och tillgången till data är ju en sak som skulle kunna göra tillvaron bättre för de här människorna. Och då, då blir det, ju det här: hur kommer data till de här människorna? Och Visst, vi har en massa företag som investerar en massa och de, de gör saker och ting. Men de här människorna de halkar ju lite efter i, i, i det här. De skulle kunna få hjälp med sjukvård, de skulle kunna få hjälp med, med uh, förutsäg till naturkatastrofer till exempel. De skulle kunna få hjälp med, med skola och, och utbildning och så vidare. Um, självklart så har man ju organisationer som FN som, som har tillgängliga databaser. Um, som, som är öppna för organisationer, frivilligorganisationer till exempel, är ju väldigt duktiga på, på att nyttja den. Men det kräver ju också att de har både kunskapen och, och, och verktygen att faktiskt använda datat för att kunna göra det här möjligt. Och det är det Data Divide handlar om och hur man faktiskt ska få det här ut till människorna. För annars kommer den här klyftan kommer ju bara öka om inte, om inte... Man lyckas, lyckas bygga, bygga en bro över det här och minska gapet så att faktiskt de här organisationerna eh, runt om i världen lyckas få det här. Och det gäller ju även stater, man tänker sig, medborgare som har det lite sämre. De behöver ju också få tillgång till olika saker. Och då behöver ju data faktiskt vara tillgängligt från staten så att de vet i vilka områden det kanske till exempel behöver eh, göras upprustning med, med trasiga gator och graffiti som ska bort och så vidare. Så det, så det är en, en intressant uh, tanke. Uh, frågan är ju någonstans, hur ska man bygga det här gapet? Och, och artikeln i sig kommer egentligen inte fram till det här. Utan belyser ju mer att, att det här är någonting som är, är, är en verklighet där ute just nu. Och lite grann som, som din artikel, Gustaf, så det här är ju inte den första artikeln som, som är skrivet. Utan man, man googlar man på Data Divide så, så finns de ju sedan säkert 20 år tillbaka kom de, de första artiklarna. Um, och egentligen så har ju gapet kanske blivit större och större, för tekniken gör ju det möjligare och möjligare att röra sig snabbare och snabbare. och machine learning och, 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 och så vidare som håller på att explodera just nu gör ju att de andra faktiskt eh, halkar efter ännu mer. Um, så, så jag kastar ut en fråga helt enkelt. Hur tror ni att vi skulle kunna bygga igen det här gapet eller minska gapet?
0: Spännande artikel tycker jag. Ja. Vi var väl inne här på, nu diskuterar vi liksom vad, vilka som är mogna här i, i förra frågan.
1: Men ja, de det här med. är ju
0: egentligen, de presenterar ju lite annorlunda bild. För här säger de ju, jag tror de säger i artikeln specifikt att manufacturing är väldigt datadrivna. Mm. Det har, vi tror kanske inte riktigt på det. Nej, det är, de har nog digital, liksom, digitala tillverkningsprocesser. Men de är, har ju inte samlat datat eh, i, liksom, kanske då i, i en mer för... En beslutsfattande på ett mer holistiskt Nej. nivå får man väl säga. Så att det är väl kanske en, en sån skillnad man får dra. Nej, ja, det, det är väldigt svårt. Alltså jag, jag tänkte på alltså, till viss del så tror jag också att en del organisationer har kanske heller inte lika stor nytta av data.
1: Det kan nog stämma, men samtidigt så gäller det att
0: veta någonstans var ska man sätta in vilka insatser till exempel. Och då är det bra att ha lite data. Ja, det är sant. Men, men det, det blir alltid en, så här, en skala där man frågar sig, så här, när du går till CFO och du liksom sätter upp det här skulle vi kunna tjäna pengar med data. Mm. Och så har du ett annat initiativ som skapar ännu större affärseffekt. Mm. Säg så här, om du har en organisation som... Som är i ett monopol. Då kanske du har mindre nytta av att göra än att använda data. För du sitter på en sån bra position på marknaden. Jag, vet, jag märkte eftersom min son är väldigt sugen på att dricka Prime nu. Det är en mm. ny läskedryck mm. som influencers
2: Jag läste så här det var så här, 20 spänn per klunk som de sålde på skolgårdarna.
0: Ja, det, var så. det är
2: helt <laughs> sinnessjukt missat det här det här
0: är alltså en, det är ju två influencers jag kommer inte ihåg vad de heter som har liksom släppt en ny typ ungefär Powerade. Det är någon slags lite saftaktig liksom lätt Sötad dryck. Och så är det massa. Äh, inte nikotin. Det, det var jag tänka för min del. Men ja. äh, koffein menar jag. Nej Jag tror inte. Det här är, är inte koffin. För att den kan drickas av uh, mycket yngre barn. Den så är så inte det är bara. Orsakans. Man är bara hög på socker av det, typ. Precis, och det är ganska lite socker också. Det är verkligen bara vatten de säljer. Men det, de säljer <laughs> ska, väldigt ska,
1: lite att hype en tjänar pengar.
0: Ja. Så, så det är ju, de sitter ju på ett. Uh, det, det är väl ett väldigt bra exempel på. De behöver ingen data. De har bara liksom... Kanske då att de har byggt upp sin influensar... Liksom, sin sa det, <laughs> sin Sitt kändiskap då innan med data. Men just nu så sitter de ju bara... Eh,
1: de har kommit till en position
0: där det kanske inte riktigt behövs. Mm. Och, ja, det är intressant. Och då är frågan... Men, är det viktiga då att optimera distributionen eller ska de bara lägga pengarna på ännu mer coola YouTube-filmer? Ja, eller
2: så, eller så är det en sån här one-time-grej att nu kör vi ut det här, när det bara svalnar av så då stänger vi av. Alltså då slutar vi med det här liksom. ja. Det är inte meningen att det ska vara ett kont kontinuerligt
1: flöde. Nej, precis. Samtidigt måste de veta hur mycket <gör> de ska leverera till vilka områden och så vidare. Det här ja, det tomaten. är sant.
0: Ja, det men om du, har, om du har en marginal på 95 på varje flaska, så om det kostar ett par procent för mycket så är inte det är den stora. <laughs> men det har
2: problemet har varit att det har varit brist på det här oavsett hur mycket de har levererat så att det har
1: bara varit att mm. ösa på. Mm. Eh, ja, ja nej, men det, det är inte bara hoppa tillbaka till min artikel, ja. och det är just det här med... med det, det är bra att men, för oss tillbaka ja, till ämnet ja, <laughs> igen, Även om det är kul och roligt. Nej, men det, det, är en, det var inte de du tänkte på, med, <laughs> som
0: de vi måste hjälpa.
1: Nej, precis. Jag var på Data Skottland för några veckor sedan, och då träffade jag faktiskt på två stycken, ett BI-team från, från Röda Korset, Skottland, som var där. Så, så de jobbar ju uppenbarligen med BI. Jag har pratat med, med en diakoniförsamling i ansvarig där i, mm. i Finland. Så, så uppenbarligen
0: så har de ju liksom ett fokus på det här och lyckas få in bra kompetens. Mm. Ja, jag, jag tycker också att jag, vad jag har sett finns det mycket ideella organisationer som har satsat på data. Vi, ju, vi har ju arbetat mycket med Jag personlig assistans som är en ideell organisation som bedriver då personlig assistansverksamhet. Och de, de har ju verkligen satsat på data för att bli mer effektiva.
1: Mm. Och då, precis det där tänkte jag komma till också företag som både Random Forest och Tarmix, där vi investerar i våra egna anställas tid i att få göra sådana här saker mm. på arbetstid, så att säga, ideellt. Mm. Sen har man ju ofta också ett billigare pris om det är en produkt som behöver användas. Jag vet inte om Power BI till exempel har ett
0: billigare pris för, för, för ideella organisationer, men TimeX får man ju för men jag billigare jag tror pris. att det, det finns sådana, äh, även Microsoft kör sådana. Ja, så, äh, så det är ju ett, ett fantastiskt sätt att faktiskt
1: mm. möjliggöra användandet av data och försöka mm. överbygga det här gapet. Mm.
0: Nej, sen, sen har man väl ja, kanske public, kanske ligger lite efter här, det tror jag. offentlig verksamhet. Mm. Och där tror jag ett stort problem är ju att det är ju ändå organisationer som är eh, de är ju främst byggda för att förvalta långsiktigt. Mm. Det är ju fokus ett för de flesta offentliga organisationer. Och då är alla de här nyheterna. Förändringar är inte lika lätt att uh, ta till sig. Mm. Nej, och då kan man ju tänka sig att i, i Sverige och
1: Norden ser det ut på ett sätt och i Europa. Men går man vidare ut i världen så, så blir det lite annorlunda. Mm. Ja. Uh, Stora och, utmaningar. Det skulle
2: jag lite gärna på när man går längre ut i världen. Att det finns ändå platser där, där man, liksom, man behöver göra en resa innan som är digitaliseringsresan på sina ställen. Att man, man gör saker manuellt eller som en papper och penna. Mm, absolut och Det, alltså det, det finns i Sverige också så att det, det är inte bara överallt Men du har liksom ganska, för, alltså Ibland förvånande så förvånansvärt komplicerade processer Som
1: är med papper och penna ja. och då, då kan man ju tänka sig alltså, vad som kan hända Med pengar, korruption och så vidare I, i, mm. i de leden med papper och penna mm. Ja, det är farligt. Det är lite enklare, kan,
3: skulle jag ja, så tro. att, ja, att faktiskt Men
1: det
2: papper. talar verkligen om verkligen riktig data device. För då har man liksom inte ens möjligheten Nej. att ta vara på det. Utan då måste man börja att digitalisera processen så att man kan Och, och, och då att de som, som, det.
1: som vinner på den här pengar. Alltså mm. som försvinner mellan papper och penna. Att, att de vill ju
0: inte ha den här förändringen. Alltså. Nej. Mm. mm. Ja, nej. Men, men finns det en risk bland om man säger många som vi pratar om nu ideella organisationer och så där, de är ju ändå drivna av en passion att göra någonting bättre.
3: Mm.
0: Finns det en risk att de tänker för lite med hjärnan och så, så känner man att nej, man missar det där med att effektivisera för att man tänker för mycket med hjärtat. Och, och så säger man ja, men, nej men gör den här satsningen? Nej. Hellre så tar vi och satsar i vår line of business. För då, ja, att man blir lite kortsiktig nästan för att man tänker för mycket med hjärtat.
2: Ja. Den risken finns väl överallt egentligen?
1: Man kan absolut tänka sig att det är lättare att satsa på katastrofer eller områden där det är... Mycket som det pratas om i samhället och så vidare. Mm. För då kommer man få mer respons från, från givare och så vidare. Mm. Men det är en vågskål att
2: man ska, man ska ju liksom utnyttja de pengarna man har fått så effektivt som möjligt. Mm. Och, det är som att säga, det, det, och då kan det vara bland annat att man behöver tänka lite mer långsiktigt för att på längre sikt ta vara på de medier ja, man precis.
0: har ja, jag, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en risk men även om jag som sagt vi, vi har ju varit ändå i, i kontakt med ett antal sådana här olika mm. typer av organisationer jag tycker inte att man ser det så ofta men ja, jag, jag tänker ändå att det skulle kunna vara någonting man kan ja. stötta på mm. uh, ja, ja vi, ska vi avsluta det? jag tror vi har hållit på ganska länge nu mm. men vi har ju vi har ju en hel dag på oss här nu sen och prata vidare vi kommer att köra datadagen här och nu har vi Niklas Bredberg med oss här. Nu ska vi se här, jag ska bara sätta på där.
4: Nu. nu så, nu hörs jag också. Ja. Ja.
0: Hej Niklas. Hej. Du, du var i närheten här för du är ju också, vi håller på att ladda. Vi står på scenen som vi ska ha under datadagen här som börjar klockan två. Yes. Och nu är det lite förmiddag här när vi spelar in där.
4: Precis, det blir en späckad eftermiddag här med lite olika talare.
0: Mm. Vad är det som kommer avhandlas under dagen?
4: Ja, men det kommer dels vara några kunder till oss som kommer att berätta om sina implementeringar och vad de har uppnått. Och så kommer vi att ha ett par leverantörer i form av Microsoft och Snowflake. Och så kommer vi att ha några experter också som, som tar lite, lite insikter och delar med sig till, till allihopa som är här. Då. Mm.
0: Och, och så blir det mingel.
4: Och sen blir det snittar och bubbel eller någonting i den här stilen.
0: Det är ju så, eh, alla de här dataplattformarna och sånt där, det, det rör på sig ju väldigt mycket. Apropo att det är mycket förändring i vår bransch. Eh, det är bra att samlas här lite då och då och bara få tanka lite idéer och inspireras.
4: Precis, och lite mer så att säga, intim dialog där det finns utrymme liksom att eh, diskutera och ställa frågor och sådär.
0: Ja, det, vi är ju toppen laddade här för att, för att vara med resten av dagen. Jag, Konstantin och Stefan. Eller vad säger mm.
1: ni? Jag måste ju kvar. Det här ska bli jätteintressant. Ja, ja, ja
0: du får inte gå. <laughs> Men, eh, man får väl säga så här, om du lyssnar på det här nu. Eh, det här spelas in ett par dagar innan. Nu är det den 27 september. Det här släpps eh, nästa vecka, så att det är då först du hör det här. Men förhoppningsvis så kanske vi, vi försöker lägga upp så mycket på Youtube som vi kan. Så då kan du säkert få tillgång till de här olika presentationerna där. Så mycket som vi får tillgång till.
4: Ja, och sen är det bara 360 dagar till nästa datadag då.
0: Ja, och däremellan så har ju, eh, Stefan, vill du berätta? Ni har ju en intressant dag här också i november.
1: Absolut, den 9 november har
0: vi ju våran variant av, av datadagen. Datanova
1: kallas den. Och på samma sätt så, så har vi bjudit in talare. Vi har Peter från Tablo som kommer med lite visualisering och helt jätteduktig. Vi har eh, Leif från Snowflake som kommer prata. pratar. Vi har Henrik Byström från AI-labbet. Eh, Ja, det är jätteintressant. Och sen har vi också eh, våra partners eh, kommer ett par stycken av random ja, vi, calls bland annat. Vi annars. är där och tittar. Självklart, och... självklart. Eh, Som jag förstår ska ni vara med i panelen också. Är
0: ja, det ska bli spännande. Är du, Gustav? Ja, jag tror det. Ja. Ja, härligt,
1: härligt. Ja, så det är också en fantastisk dag.
0: Ja, så det blir väldigt spännande. Så den kan man ju anmäla sig till också.
1: Jajamensan, 9 november. I Stockholm. I Stockholm. I samma lokal som ni hade för ett år sedan för datadagen.
0: Ah, okej. Okay. Det var Ska där på Venue in 21
1: venue...
0: 81. 81.
1: Mm. Precis. Det är inte 80, fel 80, siffror 80.
0: här nu. <laughs> Konstantin blir själv på Datanova för att sprida missinformation. <laughs> det är en data divide här. <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> men toppen. Är vi klara för idag? Ja, ja. Jättekul att ha med. Igen. Tack Teppekul. Stefan. För tack så mycket. En tack. toppen insats tack. och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat idag också. Vi säger hej då. hejdå. Hejdå.
3: Hejdå. hejdå. speak.